2: Varmt välkomna ska Skulle vara till det trettonde avsnittet av Du och med mig Samuel och Gura som vanligt. Hur är läget den här måndagkvällen, Gura? Det är faktiskt bra, det det Ja, men det är fint. Vi har haft en okej okay, helgen då. Du verkar ha haft en väldigt bra helg också. Ja, tack. Tack som frågan. Men det blev ju innebarande lördag faktiskt då. Mm. Med att Jag spelade själv i Finan Division 5 Kollade på tjejen då som också spelar Och sen så Avslutade vi jag Avslutade inte dagen men vi tog också En titt på Pixbo och Kalmarsund Som möttes herrarna där och... Så att, det var En riktigt fin innebandy dag om man säger så Och det var ju ett tag som man hade sådana För egen del i alla fall Så att det var faktiskt Efterlängtat, det var kul Den första titeln är ju Pixbos Nya Hall också, var det inte Ja, det, i matchsammanhang i alla fall var det det, um, och det var ju fantastiskt. Uh, jag sa det till min kompis uh, som jag med också, att det är svårt liksom att föreställa sig hur de har, uh, hur, hur, det är så här innebär man ska spela, så det, är en, det börjar komma upp mer och mer uh, fina hallar liksom, arenor om man säger så. Uh, och snart är väl, vet jag inte hur många SSL-lag som inte har liksom, en hyfsad arena om man säger så. Värdig spelplats För det kan man ju säga att det var ju inte Elisabeth Schallend Som Pixbo har tillbringat så många år och, och framförallt inte för Pixbo Heller tycker jag det liksom var en värdig Plats att spela på Med tanke på vilken förening det är Så att det var jättekul att, att se Att de har fått upp den där Ja. Det, det var en fin inramning också Det kan jag tänka mig ändå men med det här i åtanke så var det lite synd att man inte lyckades knipa tre pinnar mot Kalmar då, deras motståndare för dagen. Ja nej, det var ju tajt där. Vi ska väl komma in kanske lite på det också då, men Sund förtjänade ju de här tre poängen. Och, och visst, de har haft det knacket nu, men jag tror att eh, det är inte lätt att vinna mot Kalmar. Eh, det kan man säga. Det, de stänger igen bra bakgrund men det ett fixbolag med en hel del målfarliga spelare. Men det är slutande om bara att de gör fem mål. Liksom. Så att eh, Kalmarsson eh, de är de, är, de är bra. Det är de verkligen. De börjar tugga igång nu igen efter sin tröga start. Det ska bli spännande att se var det tar väg någonstans. Om de kommer nosas upp där på topp fyra som vi har spott om göra tidigare. Jag skulle vilja hoppa direkt till... Jag vet inte. Vad vi, ska, vad vi ska ta tag i här. Du har, har hänt väldigt mycket, både positivt negativt, men också en del händelser som har varit lite konstiga kanske man ska säga. Ja, en av Varför... de konstiga händelserna om man börjar där, det är som en situation som De inträffade. Emer som När de Falon med till Linköping här i var det igår var de spelade. Nej, det har inte igår. Ja, ah, skit samma, i helgen. Det ja, igår. I helgen, vi säger helgen. helgen. Ja, nej men det samma stundsamma. Falens match mot Linköping där det uppstår, uppstår en situation med Karl Nathun och är det Martin Karlsson som var med där också? Ja, precis det, det är det. Karlsson Det, det när, närmast liknar typen brottningsmatch eller någonting sånt och båda åker ut det är för handgemängd. De får ju den här ganska ovanliga får man nog säga matchdraft två. Det är väl inte så ofta det hända, eller? Nej, det är det väl inte. När det är matchstraf som delas ut så är det väl oftast matchstraf fett bara. Men, men situationen då, där är ju Karlentun som får armen runt Karlsson och får med sig honom ner i fallet, eller? Är det inte så? Jo, det är så jag fattar i alla fall. Sen var det där början någonstans, det vet jag inte riktigt. Men det ser, det ser ganska roligt ut i alla fall, kan jag säga. Ja, då man var ju uppe med kortet där först på Karlsson, då som fick börja massa sig av planen. Och sen var det var det ganska såklart att Karl inte skulle åka på den också. Så båda fick alltså gå och duscha tidigt. En riktig. Jag vet inte. Jag vet inte om det föll inköpningsmaken. Men det är klart att de gillar just spela fysiskt. Och Martin Karlsson går i bräschen för det. Så det. Ja, med facet han så var väl... <laughs> De vann ju matchen så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det var inte en negativ inverkan på dem på det sättet i alla fall. Nej, man kan i och för sig tänka sig så här. Alltså, Karlsson, hans betydelse för Falun är väl kanske inte riktigt den samma betydelse som Martin Karlsson har för Linköping egentligen. Så att det, det blev ju en... Jag hade väl kanske tänkt att det skulle sluta åt andra hållet istället. Men, men om man hänger sig kvar i resultatet av matchen här så... Är det ju som du sa, Linköping går hem, segern i, i ryggen efter det här. Och var liksom, var rätt trött falen vi såg? Vad är det som, Falun, Torska, Örejudda, målet. Då? Men ändå, mot Linköping, det är ju ett lag de ska slå. Ja, det är det absolut. Linköping som har känts lite tröga också. Och har lyfts upp lite av att William Almlöf har gjort en ganska stark start. Liksom. Men i den här matchen hade han en väldigt anonym roll och kom inte till så mycket farligheter och de farligheterna han kom till väl var ju skott utanför och, och sådär liksom. Så ja, det var en, det, för mig var en riktig skräll faktiskt. Och som du säger, Karlsson och, alltså vilken betydelse spelar man för respektive lag så tänkte man att det skulle påverka dem ganska mycket att bli av med honom ändå. Men att det faktum att det inte gör det alls utan man bara kan rida vidare mot en seger och falen som fortfarande spelar vid vissa utan Kalin Thun men som du, som du sa, liksom, det är en det är spel man borde kunna klara sig undan. Så kan man ändå inte riktigt rubba Linköping. Jag vet inte. Jag tyckte väl att en sån som Galante Karlström var ganska blek. Rasmus Enström lika så. Det var inte de här spelen som ska kliva fram. Klev inte riktigt fram. Jag tyckte det syntes mest liksom på en Viktor Vettgren. Han var ganska spelsugen. Den formationen med honom, Nilsen, Lundmark och... Jag vet inte hur fler. Holmgren tror jag det liksom, De spelade bollen väldigt fint, tyckte jag. Stundtals i alla fall, utan att det räckte hela vägen för Falen då. Men ja, du har en poäng där. De kändes lite, lite trötta. Jag vet inte varför. Det ska sägas också i det här att det här är deras andra raka förlust. Och, och det är visserligen bortaplan båda matcherna här nu, men, men innan. Landslöksuppehållet så förlorar man också i en, i en tuff match mot Växjö med Udda-målet. Och det här, nu kommer den här matchen eh, och det är två raka torsk innan det har man ju vunnit sina tre första matcher. Falun sladdade i tabellen här nu. Eh, vad, vad säger vi? Där? det? Vi tar storhet på fjärde plats och, och Falun på lite sämre målskillnad på en, på en plats plats bakom. Då. Eh, vad kan vi säga liksom kring det här? Jag vet inte. En del av mig funderar på om det är så att de här nyckelspelarna helt enkelt börjar bli äldre och mindre effektiva. Och att det kanske inte hjälps av. det kanske inte kan, De andra spelarna de har bakom där, de inga killarna kanske inte kan bära upp eller komplettera de här killarna. Jag vet inte hur det beror på om man ska välja. Det känns väldigt konstigt att de, med tanke på den spetsen och kompetensen de har plockat in i laget, speciellt med Hållberg nu när de är somras med två landslagsspelare, så borde det vara ett lag som har deras bredd men också spets för att inte behöva sladdas här i tabellen. De ska definitivt, alltså man borde lätt kunna se dem vara på en topp 3, topp två utan, utan, utan att liksom spela briljant utan att få ut 100 procent av sina spelare. Liksom. Men det är uppenbart att det kanske är en liten omställning med en ny tränare också och ett nytt system jämfört med vad de var vid tidigare. De har haft brott man väldigt länge och det är möjligt att det är en sån effekt vi ser också att de kanske inte riktigt, Det kanske inte har satt sig så som helt stål vill spela. Ja. Värt att notera också där är att Rasmus Jensen är tillbaka på sin backposition. Han var det senast med nummer i alla fall. Någonting som jag tyckte var påtagligt under fjolårssäsongen när Jensen spelade back var ju liksom Falun's... Ja, Falun hackade ju otroligt. Jag tyckte man hade svårt att få stäm i formationerna framåt samtidigt som defensiven var ju inte alls bra. Det är fortfarande. Så att det är ett helt annat lag när Enström spelar på sin vänsterforumsposition tycker jag. Och jag, ja, jag, jag vet inte om det har med det att göra. Men, men jag tycker i alla fall verkligen att, att man har flyttat ner honom. Och se då hur. Det ser ut till kommande matcher så nu möts just Fåhållunds Storreta till helgen då. I ett riktigt gigantmöte. Och jag vet inte om man ska kalla det. Det är ingen serie i Men, men det, är ett, det är ett stor möte i alla fall. Så att vi får se det är också Storreta som tycker jag byter skepnader lite match för match nästan. Det är olika formationer till viss del och det tycker det är liksom... Samma där här med Storreta som du nämnde att Falun blir lite... Det är lite tunt ibland. Lite, lite tunt inte riktigt samma bredd då som vi har sett tidigare säsonger. säsongen. Precis, precis. Det återstår att säga. Tråkigt i alla fall att vi inte får se... Falen levererar som vi vet att de kan göra och borde, borde kunna göra. Liksom. Äh, desto skönare då för Helsingborg som hade åkt på ett underläge direkt i sin match. Men äh, vände och äh, vann sen ganska komfortabelt där. Det var ingen match jag såg riktigt men äh, vi noterade i alla fall. Äh, Det var en väldigt skön vinst för skåningen också. Som, precis som, precis som Kalmar Sund vi pratade om tidigare hade börjat liksom, tungt. Vad, vad tänker du Ja, om Helsingborg. Ah, ja, nej men det är väl ett lag som också lite där, jag vet inte hur, hur vad man ska säga. Nej, men det har väl inte, de kommer klättra. Ja, det är inte ett lag som kommer sluta. Och de, nu ligger, de ligger vis utanför slutspel. Jag, jag, jag tror fortfarande att de kommer bli bättre och bättre men det var väl kanske något sämre om man tänker resultatmässigt än vad man hade tänkt sig, men å andra sidan så är det ju samma där, att de har fått in några nya killar och, och det kanske ska smörjas lite mer innan, innan det flyter på 100% procent då. Eh, så att jag tycker det, de, de har en god sin inledning på säsongen, de har blandat och gett lite grann, men eh, jag menar det är ändå tydligt vilken kvalitet som finns i det här laget och jag menar låg nu har ju andra lag visserligen inlett bättre kanske än man har tänkt sig. Men jag menar det är, Jag tror fortfarande att det här är ett slutsbeslag som förra året och kanske till och med jag ser framlag, alltså den här inledningen reviderar inte min tanke innan säsongen. Nej, nej men det, det gör det inte för min del heller. Men jag, alltså jag börjar bli lite så här konfunderad för nu är det väldigt många bra lag som gör bra... alltså väldigt många bra lag som fighta sådana med slutspetsplatserna. Man vill ha in Helsingborg där. Man tycker att Pixbo ska vara där. Falen ska vara där. Storitet ska vara där. Kalmarsund ska vara där. Och så har vi inte ens pratat om vissa lagen som har gjort succé hittills och liksom parkerat i toppen. Växjö ska vara där. Linköping spör Falen. Men ja, vi, vi kommer in på de här lagen då. Vi kan ju ta dem direkt, kanske. Vad säger Ja, kör på. Torén-gruppen Dalen de har gjort rubriker innebärande i Sverige. Eh, innebärande Magnus Fredriksson skrev en kolumn, såg jag om det. Att deras eh, att det var de som regerade i Svensk Innebarn nu. Med sina, sin andra och tredje plats i herrans SSL. Alltså. Ja, eh, och Dalen åkte ju faktiskt har varit obesegrad under hela inledningen. Jag hade fyra raka matcher när man mötte eh, Mullsjö som... Eh, Ja, bröt den siten av och med det så delar ju man på ledningen då, det mulka har en lite bättre ja, de har gjort rätt mål ja, de har bättre maskiner kan man säga i alla fall. Så att, men, men de två lagen toppar ju tabellen här och eh, framförallt Dalen som du nämnde då, det, det är ingen skam från mot så att alltså, Dalen har stott vi för... har hört inne på det de, de har förlorat så tongivande spelare och, och... Trots det så är man ett urstarkt kollektiv som har, de har den här kärnan kvar med spelare som jag pratat om tidigare. Och fortsätter liksom att det är inte de största namnen, Niklas Prolin jung Anton Åkerlund, Per Forsman, eh, Alexander Helund. Det är liksom inte krämd inte eller liksom Men de, de presterar som ett lag där, trots det därefter. Och de har ju bryt ner alla. Och jag menar, Flora mot Mulksjö, ja det är väl kanske en, också en lagmaskin som är liksom ännu starkare på ett sätt. Men där finns det också större namn. Så att, och, och Dalen då, men torén som du nämnde, alltså vad ska man säga om deras inledning? De flest mål av alla, eh, hittills 41 mål tror jag, och ligger på en tredje plats, en poäng bakom. Ja, ja, det finns en hel del av resultat om man tittar på det. Men jag vet inte vad du känner. Du har ju nära, de nära till hands och, och Dalen också. Vad är din bild av deras inledning? Nej, men det är ett helt annat lag än jämfört med förra året kan jag känna. Man har, man har självförtroende på spelare, nyckelspelare, vilket man behöver ha. Och de har de har, De vågar göra saker och de, just nu känns det som att det inte finns så mycket de företar sig som inte går att göra heller. Man pratar gärna om den här kedjan med, med Jonas Gran, han på Sögren och Axel Hjelm, den här de unga killarna i laget. och Det är svårt att låta bli att prata om dem. När det, är liksom, det är de som driver det laget framåt fast som tillhör de yngsta killarna. Så, ja, jag vet inte. Man har ju man mer etablerade spelare och sånt, men det är de som gör det just nu. Och det är inte mycket se, tror jag som talar för att de kommer vara tre när vi summerar det här, men det, man kan helt klart konstatera att det är ett lag med en annan lägsta nivå än förra året som, ja, de kommer inte de kommer inte, de plockar redan mer poäng än vad de förra året och de kommer inte åka på så en bottom-up och förlora de här mot lagen som de ska vinna mot. Liksom. Så, eh, om fjolårsplaceringen eh, inte riktigt var rättvis sett till liksom, va, vad de k- hade kapacitet för så eh, vill jag tro att vi, vi kan vänta oss att de tillhör slutspelslagen eh, när vi ska prata om slutspel. Så att eh, det är inte alls överraskande att de, att de kliver framåt jämfört med förra året. I och med en värvning som Mattias Ljunggren så var det där man förväntade sig också. Men man kanske inte var förvånad, eller man kanske inte väntade sig just det här. Det tror jag ingen var beredd på. Och det spelar ingen roll. Liksom. Man kan, en säsong kan göra, alltså man kan se på en säsong på många sätt. Det behöver inte betyda någonting, det kan betyda allt. Men de har verkligen visat nu i alla fall att de är att räkna med. Och det finns, det finns bra spelare i det här laget. Det, det gör det verkligen. Ja, du, du nämnde det och då har vi inte ens pratat om du nämnde. det. är ju de ingekillarna eh, som klir fram. De var med redan förra året. Eh, de flesta av de har blivit ett år äldre. Eh, det är som, även sånt som Mattias Gavatin, Måns Fuglin, som också är, de har bra. Och du har de här andra, Daniel Hernandez som är rutinerad. Jonas Svan är ju inte... Alltså det finns ju sparkapital när Hernandez har varit väldigt bra i och för sig. Då, men, men Jonas Svan framförallt tycker jag det finns mer att kräva jag menar Där har du ju en landslagscenter till exempel. Jo men verkligen. Och liksom tittar man på hans statistik så har han gjort 4 plus 4 på fem matcher nu. Så att det säger att man kan kräva alltså jag tycker redan han ser han ser bättre utanför sången han också. Och ja det säger väl en del att man säger att man kan förvänta sig mer av honom. Fortsättan på det här sättet så kommer jag vara väldigt nöjd tror jag till freds. Sen är klart att man inte ska slå sig till ro. Men jag tycker han ser väldigt fin ut. Och det tror jag att Torin gruppen tycker också. Och, och som du sa, Ljunggren har ju en större betyttet lyft för defensiven. Och Lukas Harnes finns där redan. Adam Lidgen tycker jag. Han får mycket förtroende. Ser fin ut. Eh, spelar ganska hårt och sådär tufft. Men eh, håller sig innanför gränsen i alla fall. Vem är det som vaktar kassen där nu? Är det Erik Ställ eller fortfarande? Det är fortsatt Erik Ställ, ja. Ja, han håller en 37 år. ung. Som jag förstod det innan säsongen så skulle de ha den här unga killen Oskar Mikkonen uppe. Nu vet jag inte exakt vad som har hänt med honom. Men Ställe, han har ju backats upp av John Stiglund stället under säsongen. Då. Och så ser det ut att fortsätta. Där bakom finns ju en Martin Rudeström som, har, som liksom slängs in om laget och kris. Men absolut, Erik Ställ. Okej, okay. vi, vi har ett lag kvar att avhandla innan vi går vidare till damerna, du. och det är ju nykomlingarna. Det är Hagunda mot Djurgården i helgen spelade. Ja, det är väl en sexpoängsmatch om någon var. Ja, tittar man på tabellen nu så absolut, det, det är det Det var ju då Hagunda som tog sägen mot Djurgården och eh, klev därmed upp på vad har de, de sex pinnar? Ja det har de. de, de hade ju den här skrällsägen med Finköping också så, som de kan dra nytta av så att det, det betyder nog rätt, väldigt mycket för dem så att nu ligger de på sex poäng, men där sagt så är de ju ja, vi har bara fem matcher in men jag menar, de ligger i Ingemansland där, tillsammans med Pixbo och Jönköping så att alltså, men, men ändå sex poäng från de fem första som ni kommer, det är väl godkänt, det måste man säga med tanke på hur det brukar kunna se ut i Ja SSL. Ja, absolut, absolut. De, eh, speciellt när man betänker vilket lag de har också. Liksom det är ett allsvänds lag kombinerat med det spelare. Det är ju inte, det är knappt någon SSL-spelare på förhand som, eh, som man ser i den här truppen. Men det och åtanke tycker jag att är än mer imponerande. Just nu har de ju en målskillnad som är fjärde sämst i serien så rent, de ligger ju precis som de ska ligga liksom, placeringsmässigt vilket, ja, fortsätter man bara på det här så borde man ju, tycker jag, kunna hålla både Jönköping och Djurgården bakom sig nu ligger Sirius på nedflyttningsplats men ja, sen ska man väl ha, alltså fem matcher är egentligen, egentligen ingenting och man ska inte sväva iväg men kan de bara fortsätta ha energi i hagen och trumma på så visst ska de väl Ska de väl kunna lösa det, tycker jag. Jag vet inte. Alltså jag... Det är inte sålt på dem, eller? Egen, alltså jag, jag, jag tittar mycket på materialet de jobbar med. Och, och tittar man på de andra nykommerna som har kommit upp genom åren. Örebro är väl ett nära exempel där det var liksom, eh, väldigt orättningligt lag på SSL-nivå. Det höll väl en säsong. Två säsonger höll väl sen. De åkte ut ur den andra säsongen, eller hur var det på Örebro? Är det klart att kvar tre? Var det så? Mm, ja, tre tror jag faktiskt att det var Ja, det faller ju den då men, men ändå, alltså Turin-gruppen eh, Visst, SSL-rutin Som tidigare, de har liksom gjort sin hemläxa De ser ut att kunna hålla sig kvar här nu Och till och med ta nästa steg Men Tittar man på det som du sa Alltså det här materialet, de ska inte kunna hålla sig kvar Det är helt omöjligt det är, De har förlorat alla sina liksom, Fredrik Holtz, Joakim Thurinen de killar de ska liksom förlita sig på bort i dem då. Ja, Mattias Jansson och Felix Avransson förvisso då. Men det här, det här borde inte räcka. Eh, och som jag ser så är Sirius kommer ju klättra helt övertygad om det. Eh, Jönköping ska vara bättre än både Hagen och Djurgården. Så jag tror att fort, fortsatt att det är Hagen, Hagen har kommit orka orka här. Ja men Jönköping, alltså det är som Visst, Sirius har ju mycket SSL-rutin, även om det inte är på nivån, så det kan jag hålla med om. Men jag tror inte de kommer få det enkelt där och som inledningen visat så var de inte övertygat heller. Men det är möjligt att du kan få rätt i det. Jönköping däremot inte jag alls håll på. alldeles för alltså för tunt, liksom. Och nyförvärven om luft alltså valde att plocka in Sanchel och så där, de får ju knappt spela. det är andra spelare som spelar och även om de inte ja, de räcker inte till sina matcher heller. Liksom. Så jag, tycker, jag tror att det kommer det kommer bli jämnt där och när allt är sagt och gjort så varför skulle inte Hagarna kunna klara sig kvar? De behöver bara liksom, de behöver kunna det räcker med målskillnad för att de ska klara sig kvar eller en poäng liksom. Det, en poäng mot Jönköping, hur ska man? Det måste ju vara fullt möjligt. Jo, det, det, är inte, det är inte orimligt så. Eh, så på så sätt så, så har du en poäng. Men eh, det jag försöker röna ut här också det är ju vad ska krävas då? Vad måste de landa? Vad måste de prestera för att kunna säkra kontrakt? Och då om man tittar de senaste säsongerna så är det ju förra året så räckte det att Sirius tog 16 poäng och klarade sig kvar. Medan året innan så låg eh, vad här av. Det var ju Varby som åkte ur och då hade vi då samma där Sirius 30 poäng då började man ha 30 poäng att, eh, Kvar, och det hade direkt räckt med Varby åkte upp ur 22 liksom, så att de hade lite en marginal där men, men alltså du måste ju ändå runt uppåt 20 poäng för att liksom, kunna säkra kontrakt och helst mer än det Hel, alltså norr 25 poäng om man säger så då var ska Hagunda lösa det tycker du? Just nu har de 19 poäng upp till en sån gräns. Det borde inte vara, vara omöjligt. eller? Jag menar, de har fortfarande matcher kvar att spela mot, mot både Djurgården. Där kan man kanske räkna in en trea. I Jönköping borde man kunna räkna in en trea om de får funka. Sirius lika så. Pixbo har ju inte riktigt, ja har inte rosat marknaden hittills heller. Svårt att se vart de är i dagsläget. Man tänker att de borde kunna vara ett slutsbeslag. Men som sagt konkurrensen där är stentuff. Jag tror det är ganska jäntel nere liksom. Men visst, det, det kommer bli tufft för dem. Men jag tror absolut att de skulle kunna lösa det. Och löser de det, som jag sagt, med ett lag bestående av Divetto och svenska spelare. Så är det helt otroligt. Ja, om det, om det är vi eniga. Om vi tittar på deras konkurrenter nere då, Djurgården. Vad ska de hitta på? Är vi lika hoppfulla där om ett nytt kontrakt? Nej, alltså så här. Det finns väl en anledning till att de har jagat allsvenska poängkungar nu. Och det, det är för att de är i desperat behov av spets till sitt lag. De liksom. har ju svårt att få loss riktiga spetsspelare på marknaden, verkar som. Och så länge de inte får det så är det svårt att se hur de ska kunna göra någonting bättre.
0: Mm. Mm.
2: Ja, det är, men det är ju samma, där. de har ju byggt komponens lag liknande sätt till erfarenhet och rutin som de har grunden, men äh, åh, jag vet inte. Det, det, de, de, de försöker ju, spelar ju rolig band. det är inte så, liksom. Men äh, det är ju, ja, vad ska man säga, de, 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 de har ju de, de inte nivån i sig, liksom. Och, ja, nej, det, jag tycker det, det är ganska tydligt, att äh, det, det det brister på alla positioner, alla områden ungefär. Ja, jag visst. Eh, både på baksidan liksom, eh, har man inte tillräckligt mycket bra spelare för att, det ska, för att man ska kunna lösa det. Offensivt kan vi tycka att man har, har spelare där liksom Karelison och, och Schantz. och ja. Go, go.
1: When you're ready to pop the, question, the last thing you want to är second guess the ring.
2: Berlin, men eh, inte på den här nivån kanske, tyvärr. Du eh. har ju en eh, lovande kille Alexander Dalberg, 19 år gammal, som gjorde det fint i allsvenskan förra året men det är ju han du har ungefär vid eh, de här du nämner. Eh, menar, ska de leda det här laget skriva fram? Var, var liksom, du har ju såhär från division som spelar typ andra femman. Var, var liksom... Alltså jag, jag hade önskat vi, Även vi som utifrån har ju förstått problematiken i Stockholmsområdet med att till sig kvalitativa spelare när det finns den mängden klubbar och i den konkurrensen som finns. Och, och hur svårt det verkar vara för klubbarna ja, för AIK gör ju någonting bra i och för sig nu. Men att liksom få till en satsning. Men ja, jag hade hoppats på mer då måste jag säga, med tanke på det varumärket som Djurgården då Att man då ställer det här lag på på benen. Jag jag tycker de får ut det mesta av truppen. Så det är inte så att det finns mer att kräma där. Det är ju ju tyvärr materialet som som inte finns från början. Ja, tråkigt att säga. För för, som vi har pratat om tidigare också. Så har det varit högst välkommet med ett Stockholms lag. Och just varumärket Djurgården är väl... Ett av de få starka varumärkena som finns där, i alla fall på innehållssidan AIK är andra liksom. Så att, högst välkomna, men jättetråkigt att laget inte riktigt har kunnat prestera liksom. Och det känns ju som att man är liksom, man är ju halvt med i matchen när spelar och tävlar. Men som du sa också, man, man räcker ju inte till för att materialet finns inte där från början heller. Nej, Nej. Okej, vi ska kolla på damerna i en sväng. Och här har vi lite andra punkter tänkte vi. Bland annat poängligan där. Vi har en finska som är på väg att flyga förbi alla konkurrenter. Ungefär som vanligt. Man tänkte efter Joelssons heta inledning så hade hon kopplat någon slags grepp men man ska inte räkna bort Vera Kaupi i Torén-gruppen. Hennes för Som hon har spelat på slutet. Eller, vad säger du där? Håller helt med dig. Det är ju löjligt att titta på henne när hon spelar när Man får glungas ögonen varje gång ungefär. Och vi alla är väl överens om att hon är världens och spelare och har varit det senaste säsongen i alla fall. Så det är inget kontroversiellt så. Men, men hon, jag undrar om inte det ligger ett rekord här i, i farozonen eller vad, vad, vad ligger det på? För att slå sitt eget rekord då får jag, får jag gissa på vilket det är där då. Hon hade, nu ska vi se här vilken säsong det var hon spelade. 2019 gjorde hon 76 pinnar men det är väl inte rekordet för henne, är det, det? Jag skämmer att det ligger 90 säsong här någonstans. Ja, vänta lite. Ska jag konfirmera. 91 säsong. Med ett poängsnitt på 3,5. Kan du, nu har ju du sagt kollat det innan så du vet vad det poängsnittet ligger på. Eller har du gjort det? Ja, det är det som är sjukt. Och, och det, jag tror väl inte att, kan det vara så hållbart över sikt? Jag menar, att toppa det där, det känns ju omöjligt. Visserligen trodde man nästan att det var omöjligt. Det ja, inte att men, 90-klinjerna men... när hon gjorde det, det kändes ju svårt. Ja, det var ju totalt överlägset. Det var bland annat Wicks var närmast men det var, hon, var ju, även hon var ju en bra bit ifrån. Eh, eller vem det nu var. Eh, men vi ska väl säga det då. Vi kan spotta ut oss så alltså folk har koll också. Eh, 3,5 är ingen i dagsläget på sina sex första matcher som snittar förutom en spelare och det är just Virakaupi. Mm. Ja, hon ligger på 3,8 match Alltså det är nästan fyra pinnar på match hon gör. Eh, och vi kan väl bara nämna, för det finns ju några andra eh, spelare som, som några andra namn. Mår Gustafsson till exempel är en landslagsforward. Kajsa Elm borde vara med i, i en kommande vm kan man tycka. Pixbo som har inlett fruktansvärt bra. Vilma Johansson, Ellen Bäckstedt, Amanda Berge eh, Elin Rose till exempel. Kruppnova Julia Kroneld. Alltså, Kruppnova och Kroneld ligger liksom på 1,7 pengar för match. Eh, Moa Gustafsson som ligger på 2,5 poäng per match och eh, Kajsa då som är bästa eh, spelare utanför Torien ligan eh, ligger på 2,8 poäng per match så det, är nästan, ja, det blir nästan tre då, vilket är superbra såklart. Eh, men alltså bara för att ge liksom en, en fingervisning om hur dominant Kauppi är, men det är ju inte bara hon då, utan det är ju också Systern Ona som ligger där bakom. Och sen är det Joelsson som nämnde. Och kommer ju Vibron också. Då. Uh, så det, är, ja, det, det Ja. Det behöver inte säga så mycket mer. Men uh, det såg det ut i alla fall. Och vad kan hon klocka in på till slut tror jag. jag menar, nu är hon uppe på 23 på 6 matcher. Spelar hon 6 matcher till då. Håller det här snittet. Då är hon uppe på 45 plus. 45 plus på 12 spelande matcher. gör ju att hon kommer klocka in på över 90. När de har hundra pinnar om hon är skadefri liksom. Ja, spela alla matcher och... ja. så, Teoretiskt Är det ju absolut möjligt men jag, det... vet inte om, jag vet inte om du sa det Men jag måste säga det, Maja Wieslund ligger nio I pengligen, så de rundar ju av med Fyra torénspelare på de första tio spelarna I dagens pengliga Ja, fem till och med Ja, fem, ja. ja förlåt, ursäkta Ja, förlåt, ursäkta <laughs> dubbelt, dubbelt ursäkta, förlåt Ja, du har helt rätt Ja, tack för det, tack tack Eh, nej, men eh, det, oh, oh, vi konstatera förlåt, man konstatera återigen fast då för 20 gånger gången hur bra vi har att och spela in mannen. Men en spelare som Kajsa Elm har överraskat mig, eh, vill jag lyfta fram. Alltså, hon är ju, hon är väl. Ja, vad är hon? 49 eller så? 0099. Eh, spelat mm. sen några säsonger nu Så hon, jag menar, hon känns ju ganska rutinerad. Men hon har ju. Det här säsongen tycker jag hon har tagit extrema kliv framåt och blivit nästan dominant alltså. Ja, hon är väl den stora spelmotorn i det här Pixbolaget eller? Ja, en av dem i alla fall, det får man säga. Hon, jag menar, hon, ska, hon spelar ju extremt mycket många minuter. Ja, hon, hon är jätteviktig för dem. Men det har, alltså hon har ju alltid varit, tycker jag, lite av en tvåvägsspelare, I min känsla i alla fall. Ja, men, men nu är plötsligt hon hon liksom pissa in pinnar. Så det är lite läskigt. Men eh, vi, ska vi gå igenom de här topp 10 på en lignan här? Och sen, ska vi, sen tycker jag att du ska... Eh, sen, sen vill jag utmana dig lite grann. Eh, lite oförberett så här. Men jag vill, jag vill veta vilka du tror kommer att stanna kvar på topp 10 när vi summerar säsongen. Eh, helt förutsatt givetvis att folk håller sig I alla fall någorlunda. Eh, och får spela, spela hela säsongen. Så vill jag höra... Ute eller inne på vilka som håller sig kvar. Är du med på det? Yes. All right. Vi börjar vi börjar uppifrån och ner Vera Kaupi. Inne. Ona Kaupi. Inne. Sofia Johansson. Inne. Emelie Wibro. Inne. Kajsa Elm. Inne. Mo Inne. Vilma Johansson. Inne. Ellen Bäckstedt. Ute. Ja, oh, okej, okay, okej. Okay. Maja Wiström. Inne. Amanda Berggren. Ute. Du tror att Böckstedt och Berggren helt enkelt kommer fallera. De måste, <laughs> inte fallera, inte fallera på det sättet, men de måste ju ställa frågan liksom, vilka kommer ta deras platser då? Om de andra ska hålla sig kvar på topp 10. Eller Rasmussen har väl lite mer pinnar i sig tror jag. Sandra Haverman, Amanda Envall några till, alltså Julia Kronel har ju också det tycker jag, Kruppner var lika så, de är ju med här topp 20, topp 25 nu redan och smyger lite grann, men det är väl de jag tänker främst på det är jätte jag hade kunnat sagt hela listan är intakt, men om man har Bergen kan jag tänka mig att hon mattas av lite där Bextet, ja det är ju lite vanskligt att säga Bextet egentligen också, för hon hon snittar ju prick tre pinnar per match och missar en match och, och gjort 15 poäng liksom. Så att, ja, det är bara hon och en Ligan som snittar tre pinnar eller mer per match. Ja, men ja, jag vet inte, jag går på någon känsla där. Vi får se, hon är ju med det sagt så är det ju liksom sagt om henne som spelar så. Men, men det finns ju andra spelare också som, som kan röra sig uppåt. Vi har ju trots allt bara Fela sex matcher så att jag tror att andra kan röra sig uppåt. Det är så jag tänker. På tal om att röra sig uppåt så gjorde de inte det helt. Men de tog sig i alla fall förbi ett lag. Och det var Jönköping som i nykom- eller inte nykomling men bottenmöte Jönkö- mellan Jönköping och Lund. Och så tog Jönköping segen och klättade förbi Lund som innan hade två pinnar. Vilket gör att de, de placerar sig före skåningarna men precis understräcket bakom Kajsmora eh, och Falun och Malmö. Då, men det är Kajsmora som är närmast där. Eh, det här, En sån match mellan Jönköp och Lund eh, den här säsongen känns ju som ja, den, eh, man slåss för att inte komma sist. liksom helt enkelt eh, best, of, best, of the, best of the worst eller någonting i den stilen. Det är inte uttryckt, men ja, det är väl så vi ser det på förhand och så det kan mycket väl komma att sluta med det här väldigt unga och i Jönköping och Lundan som har enorma problem för att säga jag har gjort 16 mål på sex matcher och det är ju inte hållbart om man vill vinna inne tycker jag, och samtidigt släppa in det dubbla antal mål. så. Det ser ju jobbigt ut. Men det finns jättemycket talang i det här Jönköpingslaget. En sån som Greta Kopponen och Emma Thorsson som gjorde ett jättefint mål att, då, mot Lund. annat. Jönköping har potential. Men, men det kommer bli krig. Det kommer bli riktigt mycket krig. Det vill ju till att man gör sådana matcher mot Falun till exempel. För att, man ska, för att man ska ha en chans att klara sig kvar tänker jag. Ja, är valen det laget? Ja, Falun kanske är ett av de lagen man ska slå då. Um, man har ju vunnit mot Lund så det är ju, det är ju en bra start att börja där om man vill klara sig kvar. Mora är väl också ett lag man borde sno poäng av om inte annat. Uh, Malmö, jag vet inte. Malmö tycker jag borde i slutspel Nacka har ju lätt superbra såklart. Uh, men, men det är ju samma där att Nacka som inte öser in mål. Men heller inte släpper in så mycket mål. Så att det... Ja, jag vill ju ändå tänka att nacka ett av lagen som man har teoretiskt, på förhand i alla fall chans att sno poäng av och absolut kan sikta mot att göra det eh, faktiskt även om de har inlett ganska eller har ja, väldigt bra egentligen sett till förutsättningar mm, Precis, precis det är det vi får ställa oss den frågan om vilka lag det är och, och Mora, fallen som vi närmare tycker är rimliga att ta poäng av och vinna mot och NACA, också ett sånt tag. Varberg vet jag inte riktigt. Jag tycker Varbergs statistiker är oroväckande. Även om prestationerna har varit helt okej, okay, får man säga. Nu, om man tittar på deras målskillnad och sådär. Alltså, de är ju så beroende av sina envall och haverman, framförallt. Alltså, bakom det. Alltså, det är så tunt. Det är så tunt. Ja, Sen har man ju tunt, faktiskt. Ja, man har en bra målvakt för vissa, Johanna Svensson, men den offensiven alltså, den måste till och skärpas lite. Helt klart, helt klart. Man har ju den största åldersdiskrepansen tror jag i Jönköping, om man ska gå tillbaka till dem då, med sin 16-åriga Supertalang Mira Markström som jag har klivit fram här för dem. Det är väl något hopp man har i alla fall i det laget liksom. Men jag tänkte på henne då som är blott 16 och 36-åriga Kajsa Reingård som de tillsammans samarbetade på ett av målen i helgen, vilket man reagerade på där. Jättekul att se att Regnogård fortsätter och Såklart, en fin symbolik att en ny komet kommer fram i Jönköpingslaget. Absolut, men, men ja, vi är väl fortsatt de har någonting några år kommer det här vara ett jättebra lag tror jag. Får se hur det går då, om de lyckas hålla sig kvar, men det ja, jag tycker det ser svårt ut men men om de, om, de, om de inte skulle hålla sig kvar så liksom kommer det att vara ett jättebra lag på allsvensk nivå då i alla fall, eller? Ja, verkligen. Alltså får de behålla det här laget då, om det nu skulle råka bli en, en allsvensk säsong nästa år då, och få behålla det här laget, oavsett om Gabriela Strandberg spelar det inte så här, ett jättebra allsvensk lag såklart. Och, och då kan de verkligen studsa tillbaka, tror jag. Så att äh, framtiden ser bra ut i Jönköping. Men i äh, den här säsongen kan kan bli jobbig för dem såklart ja. men det har vi har sagt ja. och Mirna Marksund är jättespännande att följa henne och se hur, hur säsongen utvecklas för henne och så småningom så borde det där vara ett namn för, för U19, förbundska plenare Granelid med flera tycker man ju, men man presterar så här som 16-åring Absolut, absolut Ja, vi rundar väl av med lite nyhetssnack då. Eller vad säger du? Det kom ju en riktig skräll här. Eller skräll var det inte, men det var väldigt oväntat i alla fall för, för den inbiten SSL-supporten. Daniel Dahlbjörn sparkad av Falun. Vad kände du när kom? Nej, men som du sa så var det en överraskning. För det, som det har låtit ut så sett så har det inte låtit till de liksom banorna att det är någonting som var på gång så att det inte har gått klockrent sportsligt för eh, Falun har vi sett men det har ju hela tiden känts som att det här är Dalbjörns projekt eh, med att han tog över dem i allsvenskan och slutligen lyckas ta upp dem nu till SSL och att han skulle liksom gå ännu längre med det här laget det har ju varit på själva tanken så att han nu får gå det, att de nu skiljs åt och det var ju såklart en överraskning men ja, jag vet inte vad, vad tänker du, du har också liksom läst mycket och sett vad som har skrivits kring och om honom det, man trodde att han skulle bli kvar längre i alla fall Ja, men visst är det så det, det var verkligen ingenting man gick och räkna med det Precis som du sa så är det hans projekt från början. Han har, han har fått dem hit liksom till den här punkten. Han har varit med och plockat med spelarna till och till Det här var säsongen då de skulle lyfta mot eh, nya höjder på väldigt länge. Eh, som de inte varit på väldigt länge. Och nu känns det ju väldigt eh, oklart. Liksom. Men när förklaringen kom så här. det verkar så ska ju inte sportliga framgångar primärt ha varit bakom det här beslutet. Men... Det vet vi inte. Det kan ju såklart ha varit en en faktor till att man väljer att göra göra på det sättet. Men det som är lite lite oroande är att man inte har en ersättare på plats. Och jag vet inte vem som är tänkt att träda in där. Jag har dålig koll på tränarmarknaden, speciellt på damsidan. Som SSL överlag, men... Där har man väl lite frågan då till var, var Falun-satsning ska ta, ta vägen efter det här. Klart är det att de fortfarande är ett väldigt bra lag men hur kommer det se ut fortsättningsvis? Mm, för det, det som han lyfter fram är ju att det har varit svårt i flera år att kombinera den sportchefsrollen har han har haft och samtidigt vara huvudtränare för det här laget. Och nu tillfällig tränarlösning kommer att bli Johanna Holmbom- vad hon har gjort inom känner vi till sen tidigare, är väldigt rutinerad och, och eh, erkänd i, i farlig kretsar framför allt. När eh, hon har mycket och sådär, men eh, ja jag vet inte hur pass... På SSN-nivå är i ju oprövat namn och sådär, men, men i förlängningen så ska ju någon annan in här. Det har de ju varit väldigt tydliga med, så ja, det blir spännande att se. Eh, det blir, det blir någonting att följa Det du måste ju in ett namn där som, som visar att valen faktiskt menar allvar med den här dagsatsningen som de har eh, varit väldigt. Eh, satt sig, de, har ju, de har ju varit väldigt tydliga med det och satt sig själva på en, en hög plats där när man liksom talar vitt och brett om, om hur man eh, ska liksom ta damlaget dit herrarna har varit länge nu, så att det, det kommer bli... Man har ju vissa förväntningar på vem som nu ska kliva in här, uh, och... Ja, det är, jag är lika tom där som du, jag vet inte riktigt vilka namn det, det kan tänkas vara. Uh, faktiskt, uh, ja, jag följer här med spänning. En annan i veckan har varit Djurgårdens spelar jakt, och främst bröderna kolling i efter att den här kontroversen med Karlstad där, och nu är inte vi en podd som riktar in oss mot Allsvenskan, men det har väl inte undgått någon att det har varit turbulent i vem, i, hos värmlänningarna vilket har lett till att och stjärnbröderna kolling har valt att liksom lämna laget och föreningen i och med det så har ju klubbar rykt spelarna och det ryckte ett tag, eller ett kort tag, liksom, och, men det, det fanns seriöst intresse från Djurgårdens sida att plocka in åtminstone en av bröderna, i det här fallet av Tom. Eh, vi fick besked om det här om dagen också, och tydligen har Tom i nuläget nu valt att tacka nej till Djurgården. Jag tror att citatet var att det inte passade just nu. Liksom. Eh, tungt såklart för Djurgården som behöver spela förstärkning. Jag vet inte varför om, varför man inte gick för Adam. Om det redan var ett nej från början där eller inte. Men ja, vad, vad tänkte du kring det? Var, det? var det rätt av Djurgården att sikta in sig på Colling till att börja med? Och vad, tycker att calling, vad tänker du om att Colling tackar nej? Nej, men det är jättetråkigt på Djurgården att han tackar nej. där. Sen är det självklart det är helt rätt att Djurgården att sträcka sig. Det är... Inte så långt med Karlstad och Stockholm ändå, vill jag påstå. Och Tom Kolling är ju de facto för bra för att spela allsvenskan. Och, och hade gått rätt in i en toppkedja i Uggården och liksom bidragit med väldigt mycket rutin. Och, och faktum är ju att han eh, hade ju faktiskt kunnat lätta en, en, en första kedja på ett på sådant sätt tror jag. The också, center, han är ju, det kryllar inte av sådana liksom. Som skulle hålla bra säljnivå. Det, det var helt rätt till det i Djurgården är i nu. Så måste man titta på. Måste man, man måste göra sitt yttersta. Och, och sen vet jag inte vad Djurgården har för kassa heller. Med tanke på hur den ekonomin har sett ut. Den har ju varit utåt sett har jag i alla fall pratats om. Som det har pratats om utåt så har den varit totalt klappkass. Så vad man har för pengar egentligen att röra sig med. Jag menar om man ska locka. Colling, oavsett om Adam eller Tom så känns det som att det krävs rätt mycket för att få dem flytta på sig från Karlstad. Jag menar, de har ju stannat där så länge av en anledning och liksom enda gången Adam rörde på sig, det var ju när han liksom. och, och, och där blev inte tiden så lång var det. Och det. det säger väl en hel del om hur bra de trivs i Karlstad också. Så att, men det är ändå helt rätt i Djurgården tycker jag. Lägg då till att de står väl under kontrakt liksom, och eh, klubbar måste, behöver köpa loss dem. Eh, I ja. det här fallet kanske de gynnas. Kanske Jurgen har en fördelning i att den en SSL-klubb och inte en konkurrerande klubb. Så Karlstad kan ha varit softare på liksom, lösensumma summa eller sådana delar. Eh, det låter ju som att det har varit viktigt för dem i alla fall, att det inte ska vara en allsvensk konkurrerande klubb. Ja, precis, precis. Och nu var det ju... Det var ju Nilsby Division 1 där, som var en annan klubb som har lagt konkreta bud på... Jag vet inte om det var, 150... Var det 150 per... Eller totalt för... Oj, var det Jesper, Adam och Tom eller... Ja, Nej, det var, det var ju 50 papp för backen Erik Nilsson, Allansson och Adam och Tom. Ja, jag menar alltså... Precis, det är, jag tycker den den summan är helt galen egentligen. Det, det är klart att Karlstad ska ha mycket mer än så. Eh, sen fattar man ju, kanske Diffonet-klubbar, det är ganska kraftigt ändå att kunna visa den pengapåsen. Men, men eh, om man tittar på vad jag tycker att ssl ska kunna betala för en Collingbroder eh, så är det ju bra mycket mer än 50 papp. Eh, Ja, ja en, en SSL-klubb som har en okej ekonomi ska ju absolut kunna buda på dem och vara med i ett, bud, ett budkrig där. Liksom 50 papp. För en SSL-klubb borde inte vara nog, Det borde vara små pengar. Eh, nu är det väldigt länge sedan och jag vet inte riktigt hur det ser ut och sett ut sedan dess, men det var ju skurig igenom när Rasmus att lämnade Capere och Tabby för stor, jag, till exempel. Då ryckte det sig om en halv miljon. Det var ju över tio år sedan nästan. Mm. Ja, precis. Och nu är det inte är eller Tom på liksom den nivån som Sundstedt befinner sig på. De har ju varit... Man kan ju argumentera för att kanske de i det här fallet borde ha gjort fler handskamp han gjort. Men de är inte riktigt på den nivån. Men, men samtidigt så är det ju två spelare som skulle ha gjort rätt mycket pinnar i SSL. Dessutom att det är en tre, tre, alltså tre spelare med i det här erbjudandet är ju också... Men så alltså slår man ut det på spelare. Jag vet inte vad det kan bli ens. Det blir typ 17-18 000 per spelare. Liksom. Ja nej det är ju ingenting. Det är som att pissa i siljan. Liksom. Ja alltså. Man hade ju lätt kunnat förvänta sig ett högre pris. Men det är klart. Som du säger vet, klubb har inte den, den pengar på sig. Att röra sig med. Men av det här att döma. Så verkar det som att. Jag vet inte. Hittills blir de kvar i Karlstad i alla fall. Mm. Precis, precis. Och, och djurgården får fortsätta leta. Ska, det här är en icke-nyhet egentligen. Det, här, det här har inte blivit något med det här. Men, men vi är ändå bara nämna Tanken på att det hade kunnat bli något riktigt bra för djurgården tror jag. Eh, tråkigt från. Men eh, ja, det är så det här nu. Då. Har vi några andra trådar på? Liksom, har, vet vi om de har några andra spår än de här killarna? Nej, faktiskt inte. Dåligt där, dåligt där. Det borde ju förekomma en del andra namn kan jag tänka mig. Men eh, väldigt lägligt för dem nu då, när det, det blev sånt med Karlstad, tänker jag. Eh, Rudd har de ju varit på, det har vi sen tidigare, men han eh, har ju varit tydlig med att det är Schweiz som gäller nu. Så att, eh, Där har de ju annars haft en center, tänker jag, som hade kunnat gjort skillnad. Men eh, ja dåligt annars. Ja, och som vi sa tidigare så kommer vi följa här nu och försöka se vem som blir den långsiktiga ersättare till Daniel Dahlberg i fallen och vem som tar över efter vikarierna Johanna Holmbom. Men det här har varit allt för den här veckan. Jag hoppas att ni har gillat avsnittet. Vi, har, vi försöker täcka in så mycket, så mycket vi hinner på. Liksom. Inte alltid enkelt att göra. Tack alla ni som har lyssnat, ni följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram, där heter vi DuSSL, följer oss där, vi har även Youtube där vi lägger upp poddarna i videoform Så där kan ni följa oss också och gilla om ni tycker om det vi gör så, så ser vi det Tack så mycket Håll det bra